0: Se pensate che vedere il Po in secca sia drammatico in Italia, e lo è ovviamente, avrete molta empatia per quello che sta succedendo nel nord del Messico, dove stanno messi così male a livello di acqua che in quattro stati hanno dichiarato lo stato di emergenza, e diverse città sono in situazione di scarsità critica. Nelle enorme città di Monterrey, per esempio, non hanno più acqua dai rubinetti, letteralmente, devono aspettare ogni giorno che arrivino le cosiddette pipas delle autobotti che danno a ogni cittadino un tot di acqua salmastra, che quindi è acqua con salinità maggiore di quella dolce ma inferiore di quella marina, per lavarsi, lavare i piatti e scaricare il water, e chi non può comprare le bottiglie da Al supermercato, che negli ultimi due mesi sono triplicate di costo, è costretto anche a berla. Una cosa drammatica. Peggiorata, indovinate da cosa? Dalle grandi aziende multinazionali. Aziende come Heineken e Coca-Cola, infatti, prendono miliardi di litri d'acqua ogni anno e lo fanno, nel caso di Monterrey, direttamente dalle riserve pubbliche di acqua, ma anche da pozzi privati per estrarre l'acqua dal sottosuolo. Quindi prendono l'acqua di cui i cittadini avrebbero un disperato bisogno e ci fanno bibite o bottiglie d'acqua e poi gliele rivendono. E a quanto pare a prezzi molto più alti del normale. Vanno a creare quindi una situazione di scarsità artificiale in direzione del caro vecchio profitto che va a colpire direttamente la popolazione che finisce per dover bere acqua salmastra. Il 18 luglio il presidente messicano Obrador ha chiesto sia ad Heineken che a Coca-Cola di fermare la produzione per lasciare l'acqua libera, ma loro non l'hanno fatto. Hanno annunciato solamente che daranno una percentuale della loro acqua per il pubblico, ma continueranno a produrre. E infatti in generale in molte zone stanno partendo le proteste. E nessuna teoria economica sui costi e sui ricavi giustifica una situazione del genere. Questo è quello che succede quando il profitto diventa l'unico criterio decisionale di un sistema economico e si perde di vista il bene pubblico e sociale, che dovrebbe essere invece il cara. Di ogni comunità umana. Ma passiamo a una buona notizia, almeno, perché ogni tanto l'intelligenza artificiale tra un deepfake e una possibile rivolta delle macchine, ogni tanto tira fuori qualcosa di sorprendentemente utile. Una società di intelligenza artificiale chiamata DeepMind ha creato da ogni fa una tecnologia che predice la forma delle proteine. Ah, Matteo, uh, direte voi ma in realtà è una cosa rivoluzionaria nel settore scientifico, perché le proteine sono tra le molecole in assoluto più studiate e più importanti per capire la nostra biologia, per studiare malattie e per trovare delle cure. Ce ne sono milioni di conosciute, tantissime altre sconosciute, e hanno strutture complicatissime una cosa ancora più complicata da fare è capire la loro forma, perché sono molecole che si sviluppano in 3D con forme diverse e in base alla loro forma cambia anche il loro funzionamento, quindi conoscere la forma permette di capire con molta più precisione dove possono essere utili, per esempio per combattere i batteri resistenti agli antibiotici. Ovviamente sto iper semplificando, eh? non, non sono ancora Piero Angela, anzi magari ci arrivo così alla sua età e questo non è super quark, quindi. Però recentemente l'azienda ha dichiarato che il suo programma ha predetto la forma di quasi tutte le proteine conosciute all'uomo. Le predizioni non sono perfette ma è comunque un passo in avanti anni luce, perché di solito ci vogliono mesi di esperimenti per capire la forma di una singola proteina. Tutte queste forme le hanno catalogate in un database consultabile da tutta la comunità scientifica, così che gli studiosi possano prendere quelle informazioni e rivoluzionare la scienza nelle sue fondamenta. Quindi una bellissima notizia. Invece se avete qualche amico che vi sta facendo rosicare perché sta al mare a Rimini e non la smette di postare storie negli amici stretti, mentre voi siete ancora in sessione o dovete andare ogni giorno in ufficio con questo caldo e al lavoro per qualche motivo metafisico, non potete andarci con i pantaloni corti, avete la possibilità di rovinargli un po' le vacanze e salvargli anche la vita intanto, che non è male. In Emilia Romagna, sulla riviera romagnola, tra Cattolica, Rimini, comunque sotto Cesenatico, hanno chiuso più di 20 tratti di mare perché hanno trovato concentrazioni batteriche troppo alte per la balneazione, nello specifico di Escherichia Coli e di Enterococchi, quindi non proprio Cari della polvere, concentrazioni così alte che non si può fare il bagno perché si rischiano problemi di salute. Le rilevazioni le ha fatte le Arpae, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'ambiente e l'energia ed è una cosa abbastanza insolita e preoccupante perché nessuno sa davvero da dove vengano tutti questi batteri. Perché, o qualcuno ha versato in mare quella bottiglia d'acqua che aveva lasciato per tre giorni in macchina sotto al sole di quelle che quando provate ad annusarle capite perché i medici ai tempi della peste portavano le maschere col becco, oppure, ecco, non si spiega. Anche perché è un bel problema per tutta l'economia della zona, tra hotel, ristoranti e stabilimenti che letteralmente ci campano tutto l'anno con i soldi che fanno in questi tempi mesi. Comunque già il comune di Rimini ha fatto delle controanalisi private che hanno dimostrato che non c'erano tutti questi batteri in realtà infatti in 7 zone o 6 hanno riaperto però comunque non è il massimo come dicevo non si conosce ancora la causa di questo problema che comunque dovrebbe risolversi autonomamente in poco tempo, per fortuna, ma molti suggeriscono che sia a causa del caldo folle di questo periodo che avrebbe creato uno squilibrio batterico nel mare favorendo questa infezione marina flash news. Il PIL degli Stati Uniti è diminuito dello 0,9% nel secondo trimestre di quest'anno e si era contratto anche nel primo e quindi secondo molti potrebbe essere un primo segno non ufficiale di una recessione imminente. Il grande pilota di Formula 1, Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo con la Red Bull e poi pilota di Ferrari e Aston Martin, ha annunciato il ritiro a fine anno, quindi oggi è un triste giorno per la Formula 1. Xi Jinping e Biden invece hanno parlato al telefono ieri e come prevedibile il presidente cinese, parlando della situazione di Taiwan e Nancy Pelosi che la vuole visitare, ha detto a Biden di stare attento perché, testuali parole, chi scherza col fuoco muore bruciato. Poi, poi hanno finito la chiamata con un uh, si sentiamo, <ride> questa battuta viene meglio scritta ovviamente sarebbe ci sentiamo però scritto con si al posto di C come si Ping. vabbè bella raga, buon weekend. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo domani, no non è vero, ci sentiamo lunedì perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi, buona giornata.